0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: У нас в гостях Даниил Владимирович Мусатов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дискретной математики Московского физико-технического института. Доброе утро. Доброе утро. И тема у нас сегодня, что такое информация и как измерить ее количество. Потому что сейчас все говорят о том, что такое количество информации mm. человеческий мозг не справляется, мы окажемся под ней погребены. Там, ну, в день ге- как-то генерируется количество информации, превышающее все, все написанное человечеством за предыдущие годы жизни. Ну, в общем, mm. страшилки есть. Мозги перезагружены. Да. Лента
2: ВКонтакте не листается до конца.
0: Давайте с, с понятия <с информации начнем. Говорят, что это одно из самых дискуссионных в науке понятий.
2: Конечно, именно поэтому есть несколько разных способов измерения информации, И именно через способ измерения мы придем к тому, что это такое. А, принципе, что это такое, все более менее знают, все обмениваются информацией. Да, это некоторые сообщения, в котором что-то записано. Грубо говоря, но записаны могут быть разные вещи. И начать я хочу с примера. Вот недавно. В России завершился большой футбольный турнир Конфедераций. И, допустим, я хочу предать информацию, кто в нем победил. Как это можно сделать? Ну, много разных способов. Перед тем,
0: как он начался?
2: Нет, после того. В принципе, в чем измеряется информация, все знают. В битах, байтах, килобайтах и так далее. Но сколько этой информации в сообщении о том, кто победил? Как его можно передать? Можно передать голосом. Сказать, что победила Германия. Немного, не густо Вот, но гол же записывается, кодируется Допустим, мы записали в формате mp3 Получилось там Сколько-нибудь, ну скажем Ну, мегабайт, условно Ну, не мегабайт, но 50 килобайт В общем, довольно много Как еще можно? Можно текстом написать Германия, 8 букв Получается 8 байтов Можно. Можно флаг Германии и... — Флаг. Флаг — это картинка. С картинкой картинка, там да. много разных вариантов. Uh, вот. Но вообще-то uh, заранее было известно, что всего есть 8 вариантов. Всего есть 8 участников, каждый из них может победить. И так сложилось, что, например, все эти страны начинаются на разные буквы. Uh-huh. — что, Можно только первую букву послать, если заранее известно, кто участвует. И это уже не 8 байт, а 1 байт. Uh-huh. — но что такое один байт? Это 8 битов. да, угу. Биты — это нольки или единички. Но на самом деле даже целый байт не обязательно расходовать. — Можно один бит. — Один бит не хватит. Один бит — это всего два варианта. Вот чтобы сказать, кто победил в финале, достаточно одного бита. А если... А, 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 нет, у нас же 8 команд, соответственно,
1: 8 бит. По положению каждого бита в байте можно... Вот, можно так, а, и... можно, а
2: можно более экономно? Так. Да, можно сказать, например, что если 0-0-0 это Германия, 0-0-1 это Мексика, 0-1-0 ну это вот Чили да, и так это... далее.
0: Точка-точка еще,
2: короче. Точка-точка, да. Так. Вот вам, mm. пожалуйста, Дэнчик То
1: есть это right. к тому, что одну и ту же информацию мы передаем Можем передать различным количеством да. mm-hmm. Но mm-hmm. это yeah. в электронном виде, если говорить про информацию Ну, конечно,
2: да То есть мы вообще будем довольно технически подходить к вопросу Что у нас есть какой-то алфавит В котором все сообщения записываются А дальше этот алфавит можно перекодировать в нолики-единички каким-нибудь образом mm-hmm. Соответственно, чтобы передать информацию о том, кто победил в Кубке Федерации Достаточно трех битов и это так называемый комбинаторный подход, что если у нас есть заранее известно сколько вариантов, то нужно взять от этого количества такую функцию, которая называется логарифм.
0: Uh-huh.
2: По основанию 2. Если 8 вариантов, то 3 бита. Если 256 mm. вариантов, то 8 битов. Если 1024 mm. варианта то 10 битов. А почему нельзя написать просто битов. «победил
0: Германия»? <laughs> ну, мы говорим столько, о том, как... Потому, что нам надо
2: понять тоже, кто не победил. Нет, можно, нет, нет можно. А, можно писать, что победила Германия, но там не 3 бита, а существенно больше. А в том вот, а
0: как раз придем к тому, с чего начал Дэн. Почему объем информации, да, вот объем пластика, который заполняет uh-huh. планету, uh-huh. я могу понять, почему это плохо, да? А вот объем информации, почему это э, ну не плохо, uh-huh. но это какие-то гигантские проблемы создает.
2: Ну, это не только плохо, но и хорошо. Мы об этом попозже поговорим. Но плохо это потому, что передается очень много битов-байтов, а существенной информации там совсем мало. Uh-huh. Вот. Но на самом деле вот этот комбинаторный подход он не очень хорош по разным соображениям. И то, чем он не хорош, дает два других подхода. Один называется вероятностный, а другой алгоритмический. Давайте я тебе поговорю про вероятностный.
0: На том Просто... же самом примере. На том же самом примере. Давайте.
2: На том же самом примере, что вообще-то мы не очень удивились, что победила Германия. Ну, потому что была <с большая вероятность. Вот если Новая Зеландия победила, то это было бы очень много информации. Если бы наши победили. Если бы наши победили, то это было более вероятно, чем то, что победила Новая Зеландия. Но, видимо, менее вероятно, чем то, что победила Германия. Соответственно... Если бы была верна формула, что всегда побеждают немцы, то тогда информация не было вообще в том, что они победили. Uh-huh. Мы бы это и так заранее знали. Вот, Если бы заранее знали, что они там победили с 50 50%, например, то, соответственно, вот в том факте, что они победили, грубо говоря, не 3 бита, а 1 бит. А если Новая Зеландия победила в там с ряда то в том, что она победила, было бы очень много информации. А в среднем получается то, что называется энтропия Шеннона. Да, она... Даже у меня сейчас
1: уже начинает этот... Да, Ш... Шеннон
2: — это, собственно, создатель теории информации в современном понимании. Он Интересно, что он работал не в академическом институте, не в университете, а в телефонной компании в uh-huh. компании Белла в Америке. Но он много разных очень глубоких вещей придумал, в частности, придумал это понятие энтропии, что мы измеряем информацию не в конкретном сообщении, которое пришло, а в том, которое вообще могло бы прийти. И, ну, я, наверное, не буду вдаваться в подробности, но идея такая, что если заранее известно, кто победит, тогда информации нет вообще в том, кто победил. Если все варианты равновероятны, просто монетка кидается, кто победил, то тогда больше всего информации сообщения. А в остальных случаях что-то промежуточное. Так, сейчас давайте попробуем осознать это.
1: То есть, если мы бы заранее знали, ну, то есть, выходит соглашение мировое о том, что сборная Германии в любом случае чемпион Кубка Конфедерации, чтобы бы не происходило. Все да. остальные борются за второе место. То, соответственно, здесь то... Когда бы произошло событие.. Да, если мы заранее знаем про это соглашение,
2: ага. то уже нет никакой новой информации в том, что Германия победила.
1: А, ну то есть mm-hmm. э, это не считается новой информацией. Да. Это просто такое очередной ну пустота, ну, повтор спам, да. по факту. Да. А если бы у нас, мы точно знаем, что у нас все команды равны, то есть условно 8 одинаковых сборных Германии играют друг против да. друга и мы их там только номерами обозначаем в То, Германия похоже, один.
0: вероятностный подход тут вообще не подходит. Нет, почему?
2: Как раз подходит.
1: То как раз информация получается максимально. То есть мы узнаем, что Германия номер 3 победила в финале Германия номер 4, и тут максимум информации. Да,
2: тут максимум информации.
1: Так, а если... А в реальность что-то промежуточное. Потому что вероятность победы Германии выше, чем вероятность победы Новой Зеландии. Да. Круто.
0: Аплодисменты, Дэн.
2: Ну, это интересно. Так... Uh, Давайте теперь про алгоритмический подход поговорим, а сначала еще покритикуем комбинаторный подход. Uh-huh. Давайте зададим себе вопрос. Uh, сколько вообще за человеческую истории издано книг? Как вы <связано> думаете? <связано> — Можно найти информацию, но больше но, миллиарда... <связано> Не, не миллиард, я думаю, 200 миллионов. Ну да, консервативная оценка где-то 150 миллионов. Если, например, все знает. Е- если учесть, например, Крутой. все mm. семейные фотоальбомы, это, наверное, больше миллиарда получится. Но я имел в виду mm. все, в том числе рукописные. Да, но э- важно, что если мы используем комбинаторный подход, то получается, что в одной книге совсем немного информации. Да, нужно взять логарифм от миллиарда, это будет примерно 30. Mm-hmm. Ну, это же ерунда какая-то. Не может быть так, что в моей дне и мире» 30 битов информации. Угу. Или в какой-нибудь другой большой книге. А, я понял.
0: То есть не очень честно получается,
2: не О, очень То правда. есть получается, что для комментированного подхода очень важно, что мы заранее знаем, какие бывают варианты.
1: А мы, ну, невозможно знать все варианты.
2: Да, мы заранее не понять, какие вообще могут быть книги. Угу. С одной стороны. С другой стороны, ясно, что вряд ли будет такая книга, где будет там миллион результатов бросания монетки. Да, это была бы странная книга.  —
1: — Ну, что только не издают.
2: — Ну, на самом деле, в вероятности обычно есть страница, Там же есть какая книжка с самым длинным числом, они ее издали. То есть там просто вот
1: такой талмуд, ты его открываешь, и там строки, цифры, цифры, цифры одна за другой, одна за другой — самое большое число Сейчас должны
0: подключиться философы и начать говорить о том, что книга — это не просто цифры на одной странице, а это какая-то мысль, которая... —— Да-да-да, что-то там
2: должно... Еще происходить. — Но мы будем с технической точки зрения смотреть, да, что у нас есть книга, это последовательность символов, и вопрос, как ее передать. Конечно, если уже есть Всемирная библиотека, то действительно там будут те самые 30 битов, потому что нужно просто сказать, какую именно книжку нужно взять. Но если никакой заранее Всемирной библиотеки нету, и какие вообще могут быть книги неизвестны, то, конечно, в каждой книге будет больше, чем 30 битов, Будет много информации. Но с другой стороны, есть же в компьютере архиваторы. Если им какую-нибудь обычную книгу скормить, типа Войны и мира, то они ее сожмут во сколько-то раз. Угу. Ну, во-первых, потому что разных байтов 256, 256, а в войне и мире используются только русские буквы, которых меньше.
0: Нет, французские ещё, ну да,
2: еще французские, правда Да, французские, знаки припинания Все равно их будет не 256, а скорее 100 с чем-нибудь Около 100, наверное, там Да, но 128 такая нормальная оценка И это, получается, экономия, на самом деле, очень большая Было 8 бит на символ, стало 7 битов на символ Не очень большая экономия Реально, если вы заархивируете, то будет больше экономия Почему? Ну, потому что язык не случайно выглядит. Там, например, часто чередуются гласные-согласные и согласные буквы. И, кроме того, одни буквы встречаются часто, другие буквы встречаются редко. Да, хоть французские фрагменты и есть, но их мало. А буква А встречается гораздо чаще, чем буква Ща. И так далее. А, и получается, вот. что он шифрует эти сочетания. Да, вот за счет подмечания таких закономерностей э, можно... Заархивировать книгу и получится там в 2-3 раза, в зависимости от книги сокращения. Вот. Ну, и в некотором смысле можно сказать, что вот то, сколько сократилось, это и есть та информация, которая.
0: Самая которая, суть. Да, которая
2: самая суть, которая там содержится. Угу. Вот. Ну, а тут мы движемся к алгоритмическому подходу. Потому что э, дальше вникает вопрос. А вообще-то архиваторы бывают разные. И, может быть, есть какие-то закономерности, которые только очень умные архиваторы подметят, mm-hmm. а другие не подметят. знаете, вот. mm-hmm. я при- приведу такой пример из истории науки. А- вот был такой в 17 наверное, веке астроном Тихо Браги, который наблюдал за движением планет на протяжении многих лет, каждый день записывал таблицы, где там какая планета находится. И, в принципе, он произвел довольно много байтов информации. Ну, не за я думаю, это мегабайтами измеряются все, все эти таблицы. А потом что случилось? Эти таблицы изучил Кеплер. И открыл свои законы, что на самом деле это не случайные числа, а они некоторым довольно простым законам подчиняются. И дальше получается, что с некоторой точностью э, эти числа можно воспроизвести... То есть написать программу, которая использует законы Кеплера или закон Ньютона, которые позже появились. И все эти таблицы просто воспроизводят. Ну, и там, может быть, небольшие поправки нужно выводить. И вот это вот... Кеплер сделал то, что ни один архиватор сделать не сможет. Да, архиватор, он просто будет воспринимать как, как некоторый поток чисел. Как-то это сожмет, но, скорее, там два раза. А Кеплер открытием законов сжал эту информацию там, в десятки, в сотни раз. Вот, отсюда проблема, что мы никогда заранее не знаем, как оптимально можно сжать, угу. как оптимально заархивировать. И тут мы приближаемся к алгоритмическому определению, которое придумал Андрей Николаевич Калмогоров, а также одновременно с ним другие ученые, Сломонов и Чейтин, сейчас очень легко, потому что у нас есть компьютер, мы знаем, что такое архиваторы, а также мы знаем, что такое самораспаковывающиеся архивы. Uh-huh. То есть это такой исполнимый файл, который запускаете, и он сам некоторый текст производит. И вот идея колмагора заключается в том, что мы не смотрим на какой-то конкретный архиватор, а смотрим на самораспаковывающийся архив, который превращается в данный текст. Да, то есть для таблиц Тихо браги это будет как раз программа, которая, в которой вшиты законы Кеплера или законы Ньютона, и которые воспроизводят те самые наблюдения, которые сделал астроном. И эта программа довольно короткая.
0: Дэн, вам есть чем парировать? А Вы можете какой-то пример, Нет, такой подожди. яркий пример. Математика, достаточно... говорить...
1: математика достаточно Сегодня. наука точная, поэтому тут парировать нечего. Я как бы понимаю, о чем говорят, но примеров подобрать не могу, потому что мне кажется, это и есть пример. Знаете, пример, к примеру.
2: Мне все понятно. Давайте я расскажу про главную проблему. вот Эта величина количество информации называется коломогоровская сложность. То есть, это длина самого короткого, самого распаковывающегося архива, который производит данную последовательность. В чем проблема? Проблема в том, что никогда... Вы никогда не знаете, какой архив самый короткий, какой архив оптимальный. Потому что вот пока Кеплер не открыл законы, архив был довольно длинный. Когда Кеплер открыл законы, он получился короткий. И так никогда непонятно, можно ли сжать еще сильнее или нельзя. С этим связан такой замечательный парадокс. А, вот смотрите, рассмотрим описание чисел. У некоторых чисел описание короткое, там 22, или 100 миллионов, или там миллиард в миллиардной степени. Да? Миллиард в миллиардной степени ⁇ это какое-то невообразимое число, но у него короткое описание. А, а у других чисел описание длинное, да, там пять. 7, 7, 7, 5, по прописью да, напишите, да, и да, тут да, ты да, понимаешь, да, что
0: вот. ты попал Да, не,
2: не, никак короче не опишешь
0: uh-huh.
2: вот. а, Могут быть описания довольно хитрые, с математикой связанные Типа там миллиардное простое число, например, чтобы это не значило uh-huh. а, Или еще там какое-нибудь хитрое число Фибоначчи или еще кого-нибудь а, Так вот, рассмотрим вот такое хитрое описание Самое короткое число, э, самое маленькое число, которое нельзя описать фразой меньше, чем из 30 слов. Самое короткое самое чис... маленькое число, число, которое нельзя описать фразой из 30 слов или меньше. Фраза из 30 слов. Смотри, в чем проблема. С одной стороны, фраза из 30 слов конечное число. Да. А число бесконечное число. И вообще большинство фраз Никакое число не описывают Да, фразы «я вышел погулять» Никакое число не описывает.
1: Ну, если нет предварительной договоренности ну, То никакое
2: я... да, да, да. Соответственно, всех чисел бесконечно много Чисел с коротким описанием Конечное число ага. Значит, есть числа, у которых нет короткого описания И среди них есть Самое маленькое Так Но подождите, у нас же только что была фраза Самое маленькое число, которое нельзя описать фразой из 30 слов или меньше.
0: Дэн, только ты.
2: Получается парадокс. Получается парадокс. Муха такая... Да, проблема получается, что с одной стороны это, это число нельзя описать короткой фразой, а с другой стороны
0: сам этот факт а, является его, его описание. описанием. О! А когда физики и математики доходят до такого рода э, э, вот проблем, они, они, они что потом делают? Да, что они потом делают?
2: Ну, вообще, э, до этой проблема,
0: впадают.
2: До этой проблемы дошел скорее философ Бертран Рассел. Э, но, точнее, он опубликовал, сославшись на некоторую библиотекаря Берри. Я еще не знаю, была это легендарная фигура или это было псевдоним самого Рассела. Э, так вот, проблема в том, что, на самом деле, нельзя понять, описывает ли данная фраза данное число или, не, или нет. Ну, парадокс. Это разрешение уже парадокс. Ага. Да, если, если бы мы могли про каждую фразу и каждое число понять, описывает эта фраза это число или нет, тогда был бы парадокс. Но разрешение заключается в том, что мы не можем по фразе понять, описано это число или нет. Ага. Вот. Но дайте я за полминуты скажу один пример. Есть такие совершенные числа, ну, кто-то, кто-то знает, наверное. А, важно в том, что неизвестно их количество или бесконечно. Их известно, там, пара десятков. Соответственно, сотые по порядку — совершенное число. Это описывает какое-то число или не описывает? Должно. Это если есть сотое. А есть. если сотого нет, то не описывает. Не описывает. Вот. И мы не знаем, описывает или не описывает. А. Вот такой пример.
1: Я почему-то вспоминаю этот замечательный пример парадокса. Это пере... ты перестал пить коньяк по утром, отвечать да или нет. А, вот. вот это вот и ты все. все... Класс, да. да,
0: Один из тех моментов, когда э, хорошо, что новости на маяке. Да, потому что mm. надо выдохнуть, попить воды, охладить радиаторы. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Υπότιτλοι
1: Итак, что такое информация и как измерить ее количество, и общаемся мы на эту тему с Данилом Владимировичем Мусатовым, кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры дискретной математики Московского физико-технического института. Разобрались с... Ну, как разобрались? разобрались? С тремя подходами. С тремя подходами к... Это, получается, к чему? К шифровке информации? А, к подсчету количества. К подсчету количества информации. У нас был комбинаторный, вероятностный и алгоритмический. Даже я, уверен, сейчас потерял
2: в голосе. (laughs) Итак, да, я хочу рассказать про серию интересных экспериментов с муравьями. Оказалось, что даже муравьи, э, можно так сказать, умеют подсчитывать количество информации. А им-то зачем? Э, Значит, эксперимент был устроен так. Был некоторый лабиринт для муравьев, который был устроен довольно простым образом. Там был некоторый вход. Дальше был поворот налево или направо. Дальше на каждом из концов снова налево и направо. Ну и так далее. Итак, 6 уровней. Угу. И где-то в одном из концов 64 помещалась еда. И сначала некоторым муравьям показывали, как нужно идти к еде. то есть Где еда, они понимали. А а дальше оставляли этих муравьев, которые уже знали где еда, общаться с другими муравьями.
0: Те, соответственно, передавали им информацию. Да-да-да,
2: те передавали mm-hmm. информацию, и вопрос был, насколько новые муравьи быстро mm-hmm. находили еду. Ну, понятно, что, в принципе, не могли ходить случайно туда-сюда, и рано или поздно еду как-то найдут. Но вопрос, когда рано, когда поздно. Что же оказалось? Оказалось, что если маршрут простой, например... Все время yep. нужно пророчить налево. Uh-huh. То муравьи находили. Новые, новые муравьи находили дорогу относительно быстро. Если маршрут посложнее, но не сильно сложный. Например, налево направо, налево направо, налево направо.
0: С периодичностью, скажем. Да, 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 uh-huh. да, да.
2: да. А, тогда муравьи находили дольше, uh-huh. но тень довольно быстро. А если маршрут был совсем случайный, там, налево, направо, направо, налево, 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 например, так, то они находили еще дольше. Uh-huh. И получается, что чем проще описание маршрута, тем проще, тем быстрее передалась информация. А, среди муравьев. Среди муравьев. То есть даже муравьи каким-то образом. Не, неизвестно каким, но uh-huh. каким-то образом кодируют. Маршрут, который нужно передать. Он бегает самый умненький,
1: говорит, там все время
2: налево.
0: Все. Или... Да. налево-направо. Все направо, время, налево, направо-налево. Направо, это череду.
1: Да, а когда третий вариант, пацаны ничего не запомнил, давайте сами. Нет, это,
0: давали, yeah. давали карту, а вот yeah. уже она уже yeah. весь. GPS, О-го-го.
1: да, да не несли маленький такой GPS, и туда поверните направо через 5 сантиметров.
0: А зачем, э, зачем мучили муравьев? Что люди получают после таких исследований?
2: Ну, сейчас.
0: Странный вопрос, я знаю Ты
2: переключила с
1: математического режима Мы предположили с Денисом,
0: что это очень похоже на то, что делают люди Проще объяснить, если все время одно движение нужно совершать И сложнее, как в танце У -у 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 тебя па с двумя шагами Или это длинная цепочка разных движений Которые запомнить тяжело, да и объяснить тяжело На
2: самом деле, те же соображения лежат в основе того, что называется «красивые телефонные номера» Что да. такое красивый телефонный номер, который легко запомнить? Ну, меньше информации. Да, а почему легко запомнить? Ну, потому что вот...
0: Ну, там, либо меньше э, разных цифр. Ну, да? это идеально, да. да. Либо, либо какая-то они ритмика... под какую-то мелодию, да, ритмику под, подходит, либо... Да. Еще да. Под... Либо, либо какие нибудь цифры, цифры значит, 0 1 0, ну, 0,
1: 2, 0, 7 7-2-8, 7-1, 7-1. Uh-huh. Ну, да, ну, вот то, то есть повторяется. 7-1, 7-1 уже
2: легче запомнить, да. Вот. Соответственно, чем проще запомнить, тем красивый номер может быть дороже. Спасибо э,
0: муравьям За наши красивые номера
2: Но Я бы сказал, что самое интересное Это сам факт, что даже для муравьев Уже наблюдаются вот такие зависимости Информационные Что чем проще описание, тем проще передать информацию Что вообще В принципе, передача информации Это не то, что человек Не только то, что человек делает Но то, что было Испокон веков со времен зарождения жизни на Земле Потому что Огромный носитель информации — это ДНК  —
0: — И гены.
2: Да, — Да-да-да. Ну, гены как часть ДНК. Фактически, ДНК — это очень-очень длинное слово, в котором четыре буквы, четыре да, нуклеотида, которые друг за другом в каком-то порядке идут. Вот. Ну и, соответственно, вопрос, сколько генетической информации находится. Это вот можно по-разному отвечать на этот вопрос. Можно вот как-то архивировать. Там есть некоторые определенные закономерности, некоторые повторы, в том числе довольно длинные. — То есть это все довольно архивируется, довольно хорошо архивируется, но э, проблема в том, что мы пока не про все э, знаем, что это означает. Совсем не про все гены мы знаем, что это означает. Что что они кодируют, что они означают. Э, Но
0: Но, но по касательной-то уже идем. Большая работа, да, большая работа в этом
2: направлении ведется. И э, в некотором смысле это критика вот такого подхода к информации, потому что э, когда мы, там, как, возвращаясь к Кеплер, как Кеплер откр, открыл свои законы, то можно сказать, что он создал что-то новое. А вот, с точки зрения такого подхода к информации, он, наоборот, информацию вот, уменьшил. Угу. Э, вот в, в науке для развлечения этих вещей э, используют слова информация и знания. То есть Кеплер создал новые знания. Да, это то, uh-huh. что, то, чего до него не было. Но уменьшил информацию. Но уменьшил информацию в таблицах тихо браги. Uh-huh. Оказалось, что там информации меньше. Да? То есть тут некоторое а, такое противоречие, что больше всего информации просто в, в результате бросания монетки. А, но при этом. А, там, там же меньше всего знания, да? Никакого знания, от не мы не получаем.
0: Сдается парень с бородой. Нет, я сейчас
2: пытаюсь понять, вот,
1: пример, предположим, когда слова записываются, ну, информация записывается буквами, которые складываются в слова, ну, то есть наш язык, или любые латинские языки, и, предположим, иероглифические языки, которые, ну, в Китае пользуются. То есть там же получается, чтобы... С одной стороны, в одном иероглифе содержится больше информации, ну как да. бы больше информации содержится, чем в одной букве. Да. Но требуется намного больше
2: букв. Да. Поэтому, может быть, все сравнивается в ноль
0: философские да, рассудилки. Тим, ты окончательно меня сейчас с Я <да>. просто пытаюсь
1: <сípro> у, <сípro> да. с Данилом разобраться, может быть, найти какой-то пример еще для слушателей, чтобы было понятно. То есть, вот, и... Мы смотрим на иероглиф, мы ну, не понимаем, что в нем написано. То есть нам надо знать расшифровку. Но расшифров... это один символ. То есть это, расшифров... это получается зашифрованная информация в иероглифах.
2: Иер ну да, на самом деле тут... Кроме вообще сложности или количества информации Есть то, что называется условная Сложность или условное количество информации uh-huh. Да, то есть Давайте я такой простой пример переведу: что вот есть та же самая Война и мир Есть издание дореволюционное С дореволюционной орфографией Есть издание нынешнее В принципе, в каждом из них Информации довольно много Но много ли ли новой информации в нынешнем издании по сравнению с дореволюционным? Нет. На самом деле, немного, потому что можно простой список изменений в правилах написать и ко всему тексту применить. Соответственно, много информации или нет, зависит еще и от того, какая информация уже есть, то есть от того, что уже известно.
1: Но там даже меньше, получается, стало, потому что убрали букв в алфавите, стало меньше.  — Ну, то есть ушел Ер и ушло э, как его, второй ядь, Я, то есть, ядь, да, да, и соответственно они, если смотреть по битам информации,
2: ее меньше стало в книге. Но если непосредственно записывать, то меньше. То меньше. Если да. с точки зрения каламбурской сложности, то столько же. Столько же. Потому что можно взять то, что было, и прост- простым преобразованием переделать.
0: А если с точки зрения философа Тима Керби, то все, что он прочитал в одном дореволюционном издании, ровно то же самое, что и прочитал в послереволюционном. По сути. Вдруг. По сути, да. На самом деле вот эти вот
2: всякие семантические понятия, да, то есть не что написано, а каков смысл. Это очень сложно поддается теоретизированию, очень сложно поддается моделированию. И тут гораздо лучше работают такие, то, что называется, ad hoc методы, типа машинного обучения и чего-нибудь а такого мы
0: можем если к... вернуться к истории с пластиком и к статистике mm-hmm. что к 2050 году сегодня мы читали mm-hmm. да какое невероятное количество пластика будет вот с информацией и, и, и бьются ученые чтобы максимально еще больше смочь сжать ее для того чтобы к какому-то году не было перенасыщения пере, пере я не знаю где хранится информация перенасыщение вот этих э, мест
2: Uh, ну, в некотором смысле модный область, который называется Big Data, она как раз про это. Да, Там какой-нибудь uh, двигатель самолета там, за час работы производит умпро- умпро- помрачительное количество информации, нужно из этой информации вы- вычислить что-то важное, да, не нужно ли его в ремонт отправить. Uh-huh. Uh, и как <coughs> раз алгоритмы Big Data, они, дата-майнинг, устро... uh, они нацелены на то, чтобы вот из этого океана выловить что-то действительно важное. Что-то нужное, из чего можно сделать А
0: остальное уничтожить Радиостанция Маяк Совместно с образовательным центром Сириус Представляют проект Лекториум
1: Пришла такая информация Да Что надо еще примеров а то непонятно
0: Не Почему понятно? Частично, местами И мы поняли, что надо вычленить самое главное, что сейчас и пытаются сделать очень многие Оставить суть, все остальное уничтожить Для того, чтобы не было перенасыщения, правильно? Ну да, Но
2: сейчас я хочу сказать о том, почему избыток информации — это не только плохо, но и хорошо Вот,
0: мы пришли к главному
2: Дело в том, что при передаче информации практически по любому каналу возникают ошибки. Ну, что-то какие-то шумы, там что-то поменялось, и так далее. И хорошо бы эти ошибки уметь исправлять. И именно на исправление ошибок, исправление искажений и нацелен на избыточность информации. Да, то есть в естественном языке. Uh, что устным, что письменным, да, в принципе, вот, зарфировать его можно. Но зато, если мы видим текст с опечатками или устная речь в каком-то шуме, то мы все равно обычно понимаем, что сказано и что имелось в виду. Бывают интересные штуки, когда опечатка меняет весь смысл, но, как правило, uh, случилась опечатка, понятно, что должно быть на самом деле. —
0: и вот это и, понятно, нам дает только объем э, информации. Да,
2: это было бы невозможно uh-huh. без избыточности информации. А, и это используется не только в естественном языке, но и в технике. Но сейчас на самом деле меньше используется. А, но пока еще есть такой носитель информации, как компакт-диски. Uh-huh. Ну, наверное, для аудиофилов он всегда будет.
0: Ну, как-то дальнобойщики. Вот. У них живот по <секлы> да. да, да, компакт-диски еще используются. Да, но да, на них но что-то да, есть.
2: Да, но там информация не считывается при таком использовании.
1: Ну да, там скорость переноса информации потрясающая, когда фура с компакт-дисками
2: приезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Да, 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 Но раньше вообще музыка на пластинках записывалась. Да, как там информация записывалась? Ну просто. Игла нарезала борозки там влево-вправо, а потом другая игла эти борозки считывала, и эти колебания передавались на динамик. Значит, что будет, если пластинку поцарапать? Ну, no, ошибка появляется. А, ну, может, ее заесть, но если не сильно поцарапать, то там время от времени будет такой Щелк. щелчок, там шум, mm-hmm. что-то такое, потому что бороздка будет испорчена. А, в некотором смысле компакт-диск устроен точно так же, только вместо бороздок там... Uh, некоторые оптические uh, особенности Которые считываются uh, лазером У него тоже есть пластиковое покрытие и На этом покрытие тоже могут быть царапина Но там, соответственно Если лазер что-то не считал, то он уж не не считал
0: То есть там uh, ничего
2: uh, uh, Да, но момент. Да, но в компакт-дисках Тоже используют некоторая избыточность Некоторые да, довольно хитрые коды Не буду вдаваться в подробности Но на самом деле, если лазер что-то не считал То он может все равно восстановить Что там на самом деле mm-hmm. Там есть довольно хитрая математика Которая уже тогда была, когда они создавались 70 80 е годы а... Так что, в принципе, информацию с диска Можно сжать но за счет не сжимания получается, что можно справляться с царапинами, и там никакого щелчка не будет. Просто все восстановится.
0: То есть он дополнит это место.
2: Да, он дополнит это место на основании того, что, что вокруг.
0: присутствию вот той самой информации. Да, благо- благодаря пере- пере- избыточности, избыточности информации. Угу.
2: Это называется коды с исправлением ошибок. Да, то есть мы. У нас было слово какой-то длины, мы сделали слово длины в два раза больше, но зато если в новом слове есть ошибка, то мы ее исправим. Uh-huh. Сюжет
0: нового фантастического фильма про будущее, когда uh-huh. все человечество вымерло и маленький робот, который собирал мусор, нашел где-то память о присутствующем человечестве и воссоздал то, то чего нет на данный момент из, из избыточности uh-huh. информации. Uh-huh. Денчик. Да, я пытаюсь себе объяснить, понимаешь? Вот я посмотрел кадр, да. Ты посмотрел. Классный. Вот. Да. А какой фильм посмотрел? Волей. Их а, ты про волей, да. Неба. Что-то еще мы упустили сегодня важное про информацию. Ну, значит,
2: главное, что нужно понимать, что информация в научном смысле ⁇ это не то же самое, что знание. Знание это в некотором смысле полезная информация, и это ровно то, что трудно э, формализовать, трудно смоделировать. И э, если вы передаете случайные биты, случайные м- рез- результаты бросания монетки, то тогда передается информация, но нет никакого знания. А Сами удивительно это последний сюжет, который я хочу кратко рассказать, что бывает наоборот, что mm. передается знание. Mm-hmm. Uh, но не передается никакая информация. то слышишь, что пример в студию, uh-huh. что всю информацию, которая, uh, которая передана, можно uh, каким-то образом uh, смоделировать. Uh, значит, ну uh, один пример это когда, как с Кеплером, когда трудно uh, это знание выводить, да, то есть оно там было. Но, но, не... но зашифровано. Но зашифровано. А другой пример это когда формальная информация передается, но, но как, только как бросание монетки. Читает такой, такая замечательная теория, которая называется а, нулевое разглашение. Значит, объясняю. Простым человеческим за языком. Угу. Смотрите, есть головоломка в судоку. Да. Там написано: на ну, таблице 9 на 9 написано какие-то числа, нужно ее правильно заполнить, чтобы это не значило.
0: Угу.
2: И, в принципе, может быть так, что ее никак нельзя вообще заполнить. Угу. Как можно сказать, что ее можно заполнить? Можно передать решение. Но это будет передача знания, а не только информации. Вот. А как можно э, доказать, что решение есть, не разглашая? Нужно сделать так. Нужно взять, закрыть решение бумажками. А дальше э, еще сделать следующее. Нужно перемешать все... Цифры переозначить там 1 вместо 3, там 3 вместо 5 и так далее. И по требованию либо взять, снять все бумажки с одного столбца, все числа разные, все хорошо. Либо снять все бумажки с одной строки, все места разные, исключения. все хорошо. Ну,
0: я имею в виду, да. Да.
2: Либо с одного квадратика 3 на 3 тоже все хорошо. Либо с тех квадратиков, где они были изначально. Uh-huh. И считать, что это перестановка. И вот здесь никакой передачи... Uh, в общем, ничего не разглашается Но при этом При, при этом при...
0: ответ мы получаем Да, при этом
2: известно, что ответ есть uh-huh. Но... Даниил Владимирович
1: Мусатов да. у нас был в гостях oh. Спасибо большое, что такое информация И как измерить его количество Я точно знаю, что
0: нам хватит Я точно знаю, что ничего не знаю Спасибо, Спасибо вам большое, большое. Да. А Спасибо. я желаю
2: получать больше знаний И меньше ненужной информации Спасибо.
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру